0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Tchau, descansabilidade. O que é descansabilidade? É aprender a descansar, acredite ou não, descansar não é algo que a gente sabe de fábrica, não é uma competência intrínseca, inata, que a gente traz do berço, ou que a gente aprende com velocidade, há pessoas que estão no planeta Terra há mais de 40, 50, 60 anos, e ainda não sabem descansar. Afinal de contas, o que é descansar? Se aquele que não precisava descansar, descansou... O único propósito e objetivo de Deus para ter descansado no sétimo dia não era porque ele estava cansado, mas era para ensinar um princípio para a gente. No princípio, ele nos ensinou um princípio, e é sobre esse princípio que eu quero falar contigo. Aprenda a descansar. Bom, quantos seres humanos estão aqui nessa tarde? Levante sua mão, você que é ser humano. Que bom, era só para rastrear se não tinha nenhum Android aqui. Uh, estamos seguros, podemos continuar. O ser humano, está aí no PPT, ele é composto, de acordo com o 1 Tessalonicenses 5.23, São Paulo, o qual intitula a cidade e o estado em que estamos, ele diz que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Nós somos feitos em três facetas. Não somos às vezes corpo e às vezes espírito, assim como Deus não é às vezes pai, às vezes filho. Ele é os três ao mesmo tempo, desde o princípio os três estavam lá, hoje os três estão presentes. E nós também somos corpo, alma e espírito, onde quer que a gente esteja. Ainda que seu corpo esteja cansado, você ainda é corpo. Ainda que a sua alma esteja exaurida e desgastada, você ainda é alma. Ainda que você não conheça do mundo espiritual e chegou aqui pela primeira vez uma igreja, você também é espírito, não tem como negar essas três dimensões do nosso ser. Ah, e falando então sobre corpo, alma e espírito, o que é o corpo? quanto a vigor e descanso. O corpo é a perspectiva física e química do nosso ser. O corpo humano ele tem aspectos físicos, aspectos químicos, aspectos elétricos. Ele tem um grande percentual de sangue, de água. Nosso cérebro tem pequenos choques acontecendo para que a gente reaja viva e consiga interagir com o ambiente externo. O que é a nossa alma? É a perspectiva emocional, mental... O mental tem mais a ver com o psicológico, o raciocínio. O emocional tem um pouco mais a ver com o lado da alma que não se explica muito bem, mas que é bombardeado por sensações. E aquilo que acontece com a gente deixa marcas, e a gente precisa saber equacionar isso também. Em terceiro, o nosso espírito, a perspectiva espiritual, ou duas outras definições que eu não pus ali, mas deixa eu te chocar com elas. Talvez a perspectiva mística, transcendental, Pastor, misericórdia, místico. Místico tem a ver com misterioso. É que não é uma palavra muito praticável na cosmovisão cristã, mas quem sabe um dia você está falando com alguém que não é da cosmovisão cristã, você pode falar, olha, o nosso espírito é algo místico e tal, vem aí para eu te ensinar um pouco mais sobre isso. <risos> Corpo, alma e... Espírito, Como é que se é uma pessoa tão feliz assim, é que eu tenho uma influência mística de um espírito que encarnou em mim e não vai sair mais? Ele não é um espírito qualquer, ele é o um espírito santo, e ele tem um poder criador, e ele veio de um Deus único, e nada que eu, talvez eu apague ele um pouquinho, mas ele não sai de mim. Eu tenho uma influência mística que faz a diferença na minha vida. Pronto, todo mundo vai querer ouvir. Eu pesquisei um pouco mais sobre cansaço, e achei um artigo da revista Saúde, que se chama Epidemia de Cansaço. Eu extraí pontos mais importantes e queria ler para você em menos de cinco minutos, para que o nosso tempo seja otimizado. Epidemia de cansaço. O mundo está sem energia. Será que nunca antes estivemos tão esgotados? Investigamos a aparente falta de disposição que assola o mundo e, acima de tudo, o que fazer para vencê-la? Pessoal do computador, aí, alguns pontos dessa leitura que eu coloquei no telão, porque às vezes vale a pena fotografar, anotar, não sei, eu achei bem relevante. Bom, em Exhaustion, a History, exaustão, uma história, ainda inédita em português, a professora que defende a tese ah, diz que, por mais conectados que estejamos hoje, o século XXI não deve ser encarado como o mais cansativo de todos os tempos. Olha que interessante. A exaustão sempre existiu. Na Idade Média era chamada de assídia e considerada um pecado. O século XIX ganhou o nome de neurastênia, e escritores famosos como Oscar Wilde, Franz Kafka e Virginia Woolf acabaram diagnosticados como tal, explica. O filósofo coreano Byung-Chul Han, da Universidade de Berlim, na Alemanha, pensa diferente, autor de A Sociedade do Cansaço. Ele compara os dias de hoje à vida selvagem e critica o conceito de multitasking, eu pus aí o que é multitasking, é de comer, de beber, de passar no cabelo, é a execução de várias tarefas ao mesmo tempo, como comer, ver TV e ainda ficar no celular ao mesmo tempo, ah, cobrar escanteio e correr para cabecear, não é? Isso não representa progresso civilizatório, trata-se de retrocesso, dispara. E vai além, um animal ocupado em mastigar a presa deve tomar cuidado para que, ao comer, ele próprio não acabe comido, faz a metáfora. A neurologista Dalva Poiares, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, concorda, andamos trabalhando demais e dormindo um pouco. Uma pesquisa recente do Ibope dá uma ideia da repercussão deste comportamento. Antes de colocar ali, deixa eu fazer uma pesquisa. Quantos têm sentido, sem represálias, quantos têm sentido um cansaço persistente recentemente na sua vida? Deixa eu ver. Uau, interessante. Pode baixar sua mão. Quantos têm sentido exaustão, um cansaço como nunca antes na sua vida? Deixa eu ver. Interessante. A gente vai endereçar algumas coisas que eu acho que vão te ajudar. Ela fez uma pesquisa sobre esse comportamento no Brasil. 98% dos brasileiros entrevistados se dizem cansados. 98%. Quase 200 mil pessoas. E 61% exaustos. Muito bem. Para entender melhor os efeitos orgânicos do cansaço, os estudiosos passaram a dividi-lo em três estágios. Já passei da metade do conteúdo. O primeiro é o cansaço em si. Um estado de indisposição após um esforço físico, uma partida de futebol, ou um esforço mental, um exame de vestibular, uma reunião tensa. Já percebeu que reuniões cansam? Sou só eu, não sei. Sentir-se cansado não é razão para pânico. Todo mundo precisa dessa reação para conhecer seus limites. Em geral o cansaço tende a desaparecer após uma boa noite de sono. Tranquiliza a neurologista Andréa Bacelar, a gente falou da presidente, essa é a diretora da Associação Brasileira do Sono. Agora, se no dia seguinte você não acordar tão mais provido de energia, é possível que tenha entrado no segundo estágio, a fadiga. Lembra do professor Chapatin? Prefiro evitar a fadiga. O termo vem da palavra latina fatigare, e quer dizer fazer desabar. É uma sensação de cansaço persistente, que, além de indicar limites físicos ou mentais ultrapassados, não raro também é o sintoma de doenças, muitas vezes. A lista de mazelas associadas vai de anemia a depressão. Nessa fase, a pessoa apresenta dificuldade de concentração, irrita-se com facilidade e queixa-se de dores e fraqueza muscular. Na maioria das vezes, o cansaço melhora com repouso e lazer, se não melhorou, é importante procurar um médico para investigar a origem dele. Aconselha Dalva. Aí, na reta final aqui, a situação se agrava quando a fadiga torna-se excessiva ou prolongada. Aí sim, compromete a qualidade de vida e soma prejuízos à saúde. A certa altura, Ana Catarina relata que não tinha pique sequer para levantar da cama pela manhã. Ou seja, ela cruzou a linha para o terceiro estágio da coisa, a exaustão. A raiz etimológica, também do latim, é exaurire, que significa esvaziar-se. Sentir-se exausto é passar dos limites, é não ter recursos físicos ou emocionais para sair daquela situação. Define a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association, chamada de ISMA-BR. Será citada de novo nesse texto. Quando a exaustão ocorre, particularmente no ambiente de trabalho, ganha outro nome. Síndrome de burnout. Quantos já ouviram falar em burnout aqui? Muitos, maioria. Aqui, a origem da expressão é inglesa e poderia ser traduzida como queimar-se por completo, como se fosse fundir o um motor. A síndrome do esgotamento profissional foi descrita pela primeira vez, na verdade a segunda, pelo psicólogo alemão Herbert uh, Freudenberger, segundo a ISMA-BR, atinge 30% da população economicamente ativa do Brasil. 30%. Você desconfia que está a um passo do burnout quando começa a exagerar no uso de estimulantes como café e energéticos. Redboot dá asas, mas também revela o que está acontecendo com você. Para permanecer alerta. Esses artifícios, além de não resolverem o problema, ainda podem causar danos ao organismo, avisa a psicóloga Heidi Hanna, diretora do Instituto Americano de Estresse. O impacto da exaustão, não só na saúde, mas na produtividade, é devastador. Atenção para isso. Há quem pense que passar mais tempo no escritório é sinônimo de produtividade. Nem imagina que se estivesse descansado, produziria mais em menos tempo. Identificar o burnout não é algo difícil. Existem pelo menos três sinais claros da condição. Queda acentuada na produtividade. Apatia. E terceiro, não sei se você está acostumado com esse termo, presenteísmo. O que é presenteísmo? A religião de quem só gosta de dar presente? Não. Presenteísmo está aí no telão. Pode colocar para gente? É o nome dado ao fenômeno de se estar corpo presente no ambiente de trabalho, mas por vários motivos o profissional não tem produtividade. Ou seja, o indivíduo está fisicamente presente, mas a mente não está. É o estou, mas não estou. Né? Esse é o presenteísmo. Você vai ouvir de novo sobre isso. E a matéria continua aqui, Ana Maria Rossi resume essa ópera sombria. Por mais que trabalhe, o profissional nesse estágio não consegue produzir. Trabalhar é diferente de produzir. Muitas vezes ele está presente fisicamente no emprego, mas ausente mentalmente. Por essas e outras, Heidi hanna aconselha a prestar atenção às manifestações do burnout. Se alguma luz vermelha acende no painel do carro, é indício de que algo não está funcionando direito. Ou a temperatura do óleo está alta ou o veículo está sem bateria, ou ainda uma das portas ficou aberta, não é? Com o nosso corpo acontece o mesmo. É importante detectar o problema o quanto antes. E aqui a última consideração, se ignorarmos o alerta, podemos ficar sem combustível ou sofrer um acidente na estrada, compara o especialista. Agora imagine que falamos de milhões de pessoas passando por uma situação desse tipo, seja no trabalho, seja na vida em geral. Sim, segundo Dava Paiares, o cansaço já virou um problema de saúde pública. O glossário da falta de energia. Rapidamente, você vai ter esse conteúdo depois com mais calma. Cansaço. Estado de indisposição geralmente transitório, provocado pelo esforço físico ou mental, desaparece após uma boa noite de sono. Fadiga. Sensação de cansaço persistente que também pode indicar alguma doença, como anemia, depressão ou hipotireoidismo. Na dúvida, consulte um médico. Exaustão quadro de esgotamento que compromete a qualidade de vida. É a terceira e mais grave fase do estresse, que pode ser dividida em alerta, resistência e exaustão. Por último, burnout. A síndrome do esgotamento profissional provoca estresse crônico, abala produtividade, atinge cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. Muito bem. Considerado tudo isso, e um pouco mais nivelados em alguns conceitos e terminologias, a gente olha para uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês. A cidade de São Paulo e outras cidades comparáveis, né, outras megacidades, tem a seguinte estatística. Dentre a total população, em 12 meses, 20%, não é uma profecia do caos, é uma estatística, é retroativo, tem transtornos de ansiedade. 20% em 12 meses de toda a cidade tem transtornos de ansiedade, com desdobramentos como pânico e fobias. 11% depressão. 4% abuso de substância tóxica, seja ela álcool ou drogas. De acordo com a Ordem Mundial de Saúde, um relatório de anos de vida perdidos, razões que subtraem dias da vida das pessoas mundialmente. A primeira delas, 29%, doenças neuropsiquiátricas. Superiores a 21%, Uh, doenças cardiovasculares, então 29% doenças neuropsiquiátricas, 21% doenças cardiovasculares e 11% câncer. Enquanto a gente olha para a estatística de câncer e se assusta, a estatística de doença neuropsiquiátrica é maior do que o dobro, é quase o triplo. É isso mesmo que você ouviu. No Brasil hoje, 12% da população precisa de atenção urgente na questão da saúde mental. Urgente. 12% de 200 milhões precisam de atenção agora, urgente, sobre a saúde mental. Em 2010, doenças mentais causaram à economia global uma perda de aproximadamente 2 trilhões e meio de dólares. A estimativa de 2030, numa projeção lógica, é de 6 trilhões de perda por ano e 16 trilhões de dólares como prejuízo acumulado. A perda nas empresas por problemas neuropsiquiátricos de seus colaboradores tem a seguinte estatística. 33,3%, o absenteísmo, é alguém que não está bem emocionalmente e não foi para o trabalho. Mas 63,3%, os outros dois terços, tem a ver com presenteísmo. Ou seja, problemas de ordem psicológica não estão abalando apenas a engrenagem profissional de um país, quanto quem não está no trabalho, mas quanto a quem está, mas não está. Então, considerado isso, a gente olha para a frase do Dr. Wagner Gattaz, do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, e ele diz o seguinte, saúde não tem preço, mas doenças têm custos. Então, em algum momento, essa conta virá. E é bom que a gente perceba onde isso está agora. Há Mais uma definição interessante. Há situações em que não precisamos de ajuda, mas sim de tratamento. A pessoa está mal, ela precisa de ajuda. Não, não, ela não precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Não é uma mão estendida, é uma esteira em que ela entra num processo com etapas intencionais para ser recuperada dos problemas em sua alma, no seu emocional e no seu mental. Então, quero trazer para vocês princípios sobre como aprender a descansar e poder ter no seu currículo a descansabilidade. Não é basicamente estar deitado numa, numa rede tomando água de coco. Pode ser que alguém esteja numa rede tomando água de coco e não esteja bem. E pode ser que alguém esteja caminhando numa das baldeações de metrô aqui em São Paulo e esteja descansado do lado de dentro. Então, primeiro princípio. Assuma a responsabilidade da qualidade de suas atitudes. Não há ninguém nesse planeta mais responsável pelas suas atitudes do que você mesmo, do que você mesma. Assuma as responsabilidades. Qual que é a chave disso? Atitudes nutritivas. Na nossa vida existem atitudes nutritivas e atitudes cansativas. E quando você caminha com o Espírito de Deus, Ele te alerta para atitudes cansativas, negativas, sabotadoras. E você precisa estar atento a isso porque atitudes ruins acontecem em pessoas boas. E para elas se manterem boas, elas precisam se policiar e assumir a responsabilidade das suas atitudes. A Bíblia diz em Isaías 40, versos 28 a 31, Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a Terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Uma definição importante, porque somos imagem e semelhança dele. Em algum momento a gente vai chegar nessa qualidade. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, atitude 1, renovam suas forças. Qual que é a característica de alguém que espera no Senhor? A Bíblia diz quem espera no Senhor? Quem está quem tá afim de esperar no Senhor? Faz isso aqui. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. A Bíblia está colocando algo que, quando eu lia isso, uh, corre, numa outra tradução, caminha e não se cansa, corre e não se fadiga. Ué, cansar e fadigar não é a mesma coisa? A gente acabou de ver, por definição, que não é a mesma coisa. E Isaías, numa profecia, dizendo isso há milhares de anos atrás, Coloca a espiritualidade como protagonista indispensável para vencermos o cansaço e a fadiga. Segundo, assuma a responsabilidade da qualidade de seus relacionamentos e ambientes. Relacionamentos e ambientes. Podem ser facilmente confundidos, mas relacionamentos são pessoas com as quais você fideliza uma interação. O que é relacionamento? Alguém que se fidelizou uma interação. O que é um ambiente? É um lugar em que tem pessoas, mas você não tem uma interação fidelizada. Você vai interagir, mas talvez nunca mais vá interagir com aquelas pessoas. E você precisa saber quais ambientes você está influenciando e quais você está sendo influenciado. O linguajar, o pensar, o agir, a necessidade de aprovação. A Bíblia diz, Gênesis 2, 18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Pouco depois disso daqui. Interessante que a gente lê muito esse texto em casamento, né? Não é bom que o homem esteja só, então casa. Esse texto não está falando só sobre matrimônio. Esse texto está falando que o ser humano, homem e mulher, foram feitos para relacionamentos. Tanto que a punição máxima sem tirar a vida de alguém numa penitenciária é a solitária. Se a solitária fosse legal, não seria a punição máxima. Porque solitude é uma escolha de estar sozinho. Solidão é querer estar com gente, mas estar sozinho. E é uma solidão social, que é estar em meio a pessoas, mas estar se sentindo sozinho, isso existe. Também então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Terceiro e último. Assuma a responsabilidade da qualidade de seus pensamentos. Qual que é a chave? Pensamentos nutritivos. Existem atitudes nutritivas, negativas e cansativas. Existem ambientes e relacionamentos nutritivos, outros cansativos e negativos, destrutivos. E existem também pensamentos nutritivos. Ao mesmo tempo, existem pensamentos destrutivos. Cansativos negativos. E eu sempre pensava assim, eu não consigo evitar pensar nisso. E quando eu estava chateado com alguma coisa, preocupado com algo iminente, eu ficava, não consigo apagar da minha mente, não tem como resolver isso. E não conseguia por esforço humano, mental. Mas a grande sacada que a gente vai ler nesse texto próximo é que pensamentos negativos não são aniquilados. Pensamentos negativos são substituídos. Como se fosse o pé dessa mesa. Eu não posso tirá-lo e esperar que essa mesa fique aqui. Se eu desconectar esse pé aqui, ela vai cair. Mas se eu tirar este pé e colocar outro, ela continuará de pé. Então, olha o que a Bíblia diz, Paulo falando em Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pense nessas coisas. Você pode escolher no que você quer pensar e você tem total autoridade ao aprender a descansar, a ter descansabilidade, saber identificar em que, você, em que estágio você está. Talvez você esteja no cansaço, uma boa noite de sono resolve, ou dependendo, você está na fadiga e você vai precisar interceptar mais profundamente qual que é a raiz disso. Será que ela é física, química, relacional, profissional, financeira? sexual aos casados, tá bom? Ah, qual que é a raiz da sua fadiga? Ou, de repente, você já está no estágio de exaustão, esgotamento, se relacionado específico com o trabalho, isso tem um nome, burnout. E é um estágio maior do que esse ainda, que é o nível de depressão. E depois a depressão é um nível ainda pior, que é o nível dos surtos. E depois os surtos tem um nível chamado morte. E a gente traz essa informação para você, para que você reassuma a responsabilidade e o protagonismo de onde a sua mente está. Para onde estão indo suas atitudes? Relacionamentos, ambientes e também pensamentos. Porque com essa frase eu concluo. Hoje você escolhe o que você vai consumir. O que te informa, te forma. E diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, não é verdade? Mas o que hoje você escolhe para te informar, amanhã vai escolher quem você vai ser. Quem hoje você escolhe para andar com você, amanhã vai escolher quem você será. Então nós estamos entre um tempo dividido em que podemos tomar uma decisão. Hoje a gente escolhe o que nos informa, a gente tem essa liberdade, e com quem a gente anda, amanhã a gente não tem mais escolha. O que a gente escolheu aqui vai definir quem a gente vai ser. E a boa notícia é que há totais condições, no ambiente como a igreja, da célula ou com profissionais do ramo, para que você tenha total amparo e consiga vencer qualquer estágio de desgaste ou estresse que você tenha.